0: buenos días buenas tardes o buenas noches soy miguel ángel y os doy la bienvenida a fan kingdom el sitio para hablar de tus aficiones el podcast de ocio y divertimento para todo fandom el lugar donde residen tus hobbies muy buenas noches chicos aquí estamos eh... Hoy tenemos por aquí a un par de contertulios. Eh, tenemos a Tío Ganji. ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Eh, buenas noches, bien hallado. Y nada, ahora ya eh, con los ánimos más calmados vamos a mirar hacia el futuro.
0: Al futuro próximo, al pasado muy lejano y en alguna otra época que Disney... Eh, pues nos va, nos va a mostrar más de este mundo de la Guerra de las Galaxias. Eh, como no? Nuestro, nuestro maravilloso ordenador andante de Star Wars. Eh, no, no es ordenador andante, vale. Pues tenemos por aquí a, a Pepe, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Buenas noches, un día más, un directo más. Y vamos a ver a dónde van a tirar las piedras esta vez. A ver eh, de qué puede ir. ¿no? cada una de esas piedras y, y a qué no le van a hacer caso naturalmente, como está haciendo Disney, eh, como ya viene siendo habitual ¿no? en, en Disney eh, en fin.
0: no nos hace caso a nosotros muy mal hecho. Y, y hace caso pues para la gente joven que al final es, es los que ven todas estas series, ojo, no los que pagan la suscripción, que somos nosotros que, <risa> Claro, claro, porque hay que decirlo todo, aquí los que pegamos somos nosotros.
1: Toda esa gente joven, dentro de 20 o 30 años, también los se indignarán porque volverán a, a traicionarlos. Y...
2: Dentro de 20 o 30 años el formato estará tan quemado que ya no existirá. Ya. Eso lo tengo clarísimo. Porque esto, esto tiene que haber. O sea, tú no has visto la cantidad de producción que hay. Antes, ya había, antes había mucho, ahora cuesta muchísimo seguirlo. No solo por la cantidad de series y de. No solo las series y las películas. Eh, libros, casi todas las semanas sale un libro sobre algo o salen 300.000 cómics y, y a mí ya me resulta imposible seguirle el ritmo a esto era sí. difícil pero ahora ya es muy difícil
0: pero ya no solo seguirlo, es muy difícil que todo cuadre, que todo encaje y si no ya sabes lo que hacen lo quitan del canon y no, sí, ya, ya está sí, sí, sí. exacto bueno, como hemos dicho al principio, hoy vamos a hacer un poco de, de historia de lo que nos va a venir de las próximas series, de las próximas películas, de lo que hace un par de semanas en la convención en Londres de, de Star Wars nos han anunciado, han hecho algún tráiler que otro de exactamente de Ahsoka, han publicado imágenes, se han filtrado imágenes por las redes sociales de, de Acolyte y bueno, pues si queréis empezamos un poquito con la más cercana, que es la que nos llegará en agosto, que es eh, Ahsoka, si os parece bien. Uh -huh. eh, bueno. Pe Pepe, ¿quién es, ¿Quién es Ahsoka?
2: <risa> ¿Qué pregunta? <risa> ver, nosotros, no lo vamos, ¿eh? nosotros lo sabemos. Nosotros bueno, lo sabemos, pero a lo mejor el público que no. Ahsoka eh. es un personaje, lo estábamos comentando off the record, que ahora mismo, si no me equivoco, eh, ha aparecido en siete series distintas. ¿eh? En Clone Wars, en Rebels la de Force of Destiny, Crónicas Jedi, de Mandalorian, el libro de Boba Fett y la de Ahsoka que se le va a hacer, ¿no? Esa la cuento también. Entonces es un personaje que se inventó eh, Dave Filoni para su serie de Clone Wars y bueno ha tenido, aunque ha tenido, un, tuvo un inicio un tanto, ¿cómo diría yo? Polémico, ¿vale? Pero, pero ha, ha, ha cobajado bastante bien. ¿no?
3: Eh, uh
2: -huh. eh, ahora. Ya lo comentábamos cuando hablábamos de The Mandalorian en los episodios de The Mandalorian. La soca que nos muestran, esa soca adulta no se parece en nada a la soca de, de el resto de series. ¿vale? Y yo diría que la de las Crónicas Jedi no se parece a ninguna de las dos. <risa> ni, ni a esta nueva que nos han enseñado, ni a la anterior. ¿no? A lo mejor, pues bueno, eh, ahora aprovechan la serie de Ahsoka para afinar esa transición que ha habido, ¿no? De, de, en cuanto al carácter, en cuanto a cómo, cómo ve las cosas ¿no? y en cuanto a, a el universo que las rodea. ¿no? Porque son ep, épocas diferentes y, y son Asocas distintas, dependiendo de, de bueno, pues las circunstancias y de, del estado del imperio o de lo que está haciendo por la rebelión o lo que sea.
0: Y, y del tiempo también, porque al principio la primera vez que vemos a Ahsoka escasamente tiene creo que 15 o 16 años.
2: Sí, por ahí. Es eh, una chavalilla. Entre los 14 y los 17. Me ha costado encontrar fechas exactas porque como todo es aproximado ¿no? y, uh -huh. y dicen, no, las guerras clon duran tres años, pero las guerras clon duran el, del 19 al 22. A mí me salen cuatro. Vale. Entonces, claro, como no te dicen exactamente si es 19-20, 20-21, eh, 21-22 que son los tres años, o es 19, sí. 20, 21, 22, que son los cuatro años, ya empieza las cosas a... Y, y claro, como todo va referido a eso, al final, pues bueno, la primera soca que se nos muestra, pues es un adolescente. ¿no? Y uh -huh. la manda Yoda la manda Yoda en el capítulo 1, que es el capítulo, que es una especie de mini película, ¿no? capítulo 1 de Clone Wars, se la manda Yoda, Yoda a Anakin Skywalker para que la entrene. Y aquí tuvimos la primera, porque... Eh, hasta ese momento, mmm, eh, los que entrenaban eran los maestros. ¿no? Un maestro Jedi entrena para One Jedi. Bueno, pues Anakin Skywalker ya quedó muy claro en el episodio 3, ¿eh? que es anterior al primer episodio de Tom Wars, que no es maestro y que no lo iba a ser, ¿no? no lo iba a conseguir. Entonces, eh, pues, se montó un pequeño lío. Bueno, pero cómo es posible que si no es maestro tenga una padawan? Bueno, pues ya salió la productora, lo justificaron diciendo que no, que es que lo de maestro en realidad es un ¿cómo se llama esto? Es un título en plan de, como un grado, ¿no? Como ser capitán o sargento. Tú eres maestro, una vez has entrenado a uno o a varios aprendices con con eh, más o menos éxito, ¿no? Pero sí. es algo como de respeto. Sin embargo, tú puedes entrenar a un aprendiz. ¿Vale? No ser maestro, ser simplemente un caballero Jedi, y que te llamen maestro, pero tú no ser maestro. Porque Ahsoka en todo momento se refiere a Anakin como maestro. O sea que, Ajá. es una chapuza Sí. <ríe> y, en fin, y este fue Filoni, ¿eh? Ya empezaron entonces. Filoni. Sí, sí, sí. Esto, esto capítulo 1 Entonces, eso ya así empezó Ahsoka, ¿no? Resolando con eso. Eh, bueno, Ahsoka... Se supone, hay una historia bastante chula con respecto a Ahsoka, es que claro, como os he dicho, la parió Dave Filoni, es un personaje que, que lo creó él. ¿no? Entonces a Ahsoka la descubre como Jedi, eh, bueno, la descubre como usuaria de la fuerza un Jedi que es Plo Koon. Plo Koon es el personaje favorito de Dave Filoni y Dave Filoni tiene un uniforme, bueno, un disfraz de Plo Koon. Entonces, cada vez que va a una convención o algo de eso, le gusta ponerse ese disfraz. Pues bueno, eh, en la serie, Plo Kun eh, descubre a Soka y la lleva al Templo Jedi, porque en realidad ha sido Filoni quien ha parido a Soka, ¿no? Y es la sí. que le, la, la, la ha llevado ¿no? al mundo de los Jedi. ¿no?
0: Si mal no recuerdo, perdona que te interrumpa, Pepe. Sí. Creo que este Jedi
2: aparece en
0: Andor, dentro de Koon? una urna, dentro de una especie ah. de. Todo tiene la colección de Jedis, aparece allí.
2: No sé, yo ah, he visto su máscara. Ah. Creo,
0: no sé si en Andor o, en,
2: o en... en. En Andor, yo he visto su máscara en la tienda del anticuario. De, no hay... ah. ¿Cómo se llama? Luce es ese hombre. Sí, es, el sí. que tiene, es el que se hace pasar por anticuario. Pues la máscara sí. respiratoria de Koon está en esa tienda. En un. Ah. Allí, en un, en un rinconcito. ¿no? Sí, sí, Eso es sí. lo que he visto yo de Plo Koon muere en el episodio 3. Es este que lleva la máscara respiratoria que lo derriban van un avión y lo derriban van un caza y lo derriban los clones eh, con la orden claro, 66. No. pues eh, esa es toda referencia que he encontrado de él
0: yo, yo juraría que lo que aparece pero no, no no sé por qué me viene a la cabeza pero no no, no sé eh, en qué serie eh,
1: eh, eh, comentas, Pepe, que eso que le ha parido a Soca eh, de Filoni. ¿no? Filoni. Entonces es, es un poco la niña de los ojos de, de, sí. de Filoni. Sería como el equivalente a, al mandaloriano de John Fabro. O sea, es el, el, el sí, la gran baza que tiene Filoni para... Podría eh, ser,
2: podría ser. Uh -huh. Pero no sé, yo recuerdo que en su momento cuando salió a mí me resbalaba lo de maestro, ¿no? Y como yo a mil frikis. ¿Eh? Pero bueno, eh, claro, no la, no verdad no es que la progresión no, no cuadraba en absoluto. O sea, ¿por qué me llamas maest maestro si no soy maestro y nunca voy a ser maestro? ¿no? Y claro, se lo inventan todo. Es lo que. Ah, esto lo hemos visto mil veces. O sea, la, se inventan la chapuza, hacen el arreglillo... Sí. Ah, ya está. Tecnicismos. ¿no? Ha claro, sí. exacto, exacto. Así van. ¿no? Pero bueno, eh, esta soca mmm, no se parece en nada a la soca actual. ¿vale? Eh, es muy como Anakin yo creo que Yoda se la, se la manda para, para ver si se puede para ver si se da cuenta de cómo es él ¿no? y de lo que tiene que corregir y de lo que no tiene que corregir no y hace un poco que, pues, que se enfrente consigo mismo ¿no? porque la niña pues, es bastante indisciplinada ¿no? eh, en palabras de Anakin Skywalker está por pulir <risa> porque vamos uh -huh. le hace le hace el caso justo ¿eh? y bueno eh, la relación es bastante irrespetuosa. ¿no? Hasta hasta ahora hemos visto un montón de, de Jedi, ¿no? Y los Padawan, oh, maestro, maestro. Bueno, pues aquí, le llama ella le llama a él Skyway. ¿eh? Él es Skyway o es el maestro Skyway, ¿no? Y, ella, y él le llama a ella, pues, niña, pequeña, chulita y sabionda. O sea, que dependiendo del episodio, la llama sabionda, chulita, no sé qué, no sé pero... En fin, es bastante es una relación bastante peculiar. Si se, si, se sí, se recriminan cosas. Desde luego no es la típica relación que tiene Anakin con Obi-Wan Kenobi, por ejemplo, cuando es, uh -huh, eh, uh -huh. es bastante más relajada. ¿no? Bueno, y ella yeah. se, hace, se hace muchos amigos entre los clones, por ejemplo, se hace amigo de Padme Amidala ¿no? y, y del Capitán Rex de los clones. De la 501 él, él eh, Rex y Ahsoka serán muy amigos y en, más allá de Clone Wars, Rex envejece y se reencuentra con Ahsoka y se unen a la rebelión, en fin. Tienen una una relación bastante, bastante próxima. Es como si fuera su hermano mayor o algo por el estilo. ¿no? Ajá. Y bueno, eh, Ahsoka la verdad es que conoce a todo el mundo. A lo mejor por eso lo han utilizado ¿no? eh, en todas las series. Porque conoce también a Bail Organa, conoce a Bocatan ¿eh? con Porque uh -huh. tiene una relación... Que decir que la relación es tensa ya es hablar demasiado benevolamente de esa relación. ¿no? Incluso a Dar Maul. Entonces eh, es un personaje que se puede utilizar muy bien porque como lo conocen todos, están en todas partes. Claro. Ha yeah. vale.
0: o sea, muy oportuno ahora que haga una serie para...
2: de ella sola, vamos. Sí, sí. Comentaban... Yo lo que leí del arte del Mandalorian eh, comentaba Dave Filoni que tenían ganas de hacerlo porque querían... Ya lo hemos comentado alguna vez. ¿no? Querían ver cómo resultaba un personaje con un enfoque samurái, que es lo que están buscando. Y si veis... Las series en las que aparece Ahsoka, en Clone Wars no, pero en el resto de series se le, les gusta ponerle una música eh, que recuerda música oriental, vale mm -hmm. que recuerda mucha cuerda, muchas notas cortas ¿no? y muy seguidas y, y dan... Mm -hmm. eh, dan... Como van anticipando un poco por dónde va el, el tema. ¿no? Aparte que Ahsoka, si os dais cuenta, siempre ya siempre aparece junto con una especie de lechuza que va volando, incluso en, en The Mandalorian aparece. La primera vez que vemos a Ahsoka está en un bosque ¿eh? y vemos que hay una especie de rapaz que vuela. ¿no? Pues eso es una lechuza. Pues Ajá. no solo aparece ahí. Aparece menos en Clone Wars que es, solo la lechuza solo aparece al final, en el resto de series hay un momento que aparece soca y la lechuza volando alrededor. ¿no? Eh, esa lechuza viene de... ¿De mascota? No, es un pequeño lío, de o un lío que montaron con... tiene que ver con la leyenda del del elegido, el famoso elegido que va a traer a la Fuerza, ¿no? Pero eso, si os parece, lo comentamos más adelante, ¿vale? Porque uh -huh. es saltarme como unas pocas páginas y <ríe> me, puedo, sí, sí, me sí. puedo liar un poquito. Vale. Bueno, Ahsoka... Bueno, dime, dime,
0: Nos pregunta Kike San cuántos años eh, tendrá. Supongo que en, en la serie. Entiendo que en la serie que vamos a ver, yo creo que serán unos 40 a lo menos, ¿no? Más o
2: menos. 45 tona. Por ahí andando. Uh -huh. Sobre 45 años tiene. Eh,
1: comentabas que en otra serie había salido como más mayor y que era distinta y, y que era diferente de cómo era cuando era más, más joven y que sí. podían aprovechar para hacer ahora la transición y explicar. ¿Cómo es esa Asoka más madura?
2: Pues a ver, al principio muy triste, eh, porque vive escondida después de la Orden 66... Eh, ella vive escondida y es una soca bastante triste y va ocultándose es algo así como lo que hace Obi Wan se mete a bracera a bracera y agricultora y ¿no? e intenta ocultarse pero al final le sale mal eh, se une a una banda de piratas pero tiene problemas en fin eh, es una soca un tanto un tanto perdida diría yo ¿no? más sí. adelante pues se unirá a la rebelión gracias a Bail Organa y eh, esa soca es alguien que trabaja en la sombra es alguien que está ahí, que actúa que, que te da información y que ves que está muy puesta en el tema de, de la rebelión y tal, pero eh, personalmente no combate personalmente no se expone ¿no? Y, y luego tenemos ya esta última Soka que es la Soka entre comillas Jedi, a pesar de que Ahsoka no, no es Jedi ¿vale? porque Ahsoka es expulsada de la orden Jedi y cuando se demuestra que no ha hecho lo que piensan que ha hecho que es asesinar a Hacer, bueno, hacer un atentado ¿no? y, y matar a diversas personas, la acusan injustamente, claro, porque ha sido sí. otra Jedi que se ha pasado, digamos, al lado oscuro. Eh, pues, eh, cuando se demuestra que ya no ha sido, le piden que vuelva y ella dice que, sí. que, que está muy, muy decepcionada y que ahí os quedáis. ¿no? Entonces, pues, ahí sí. es donde, donde se acaba Ahsoka como, como Jedi, ¿no? o como aprendiz de Jedi. Eh, estamos hablando... A ver, eh, pues, a ver, es por saber la edad que tiene, ¿vale? Si sí, empieza como Padawan sobre los 17 años, 18, pues entre los 14 y los 17, pues digamos que cuando deja la orden Jedi, pues entre los 17 y los 19, por ahí andaría el tema. ¿vale? Uh
3: -huh.
2: Yo creo que he puesto aquí en los apuntes que tiene más o menos 17 años, ¿no? Pero por ahí va el tema. Uh -huh. Ella se unirá a un grupo de contrabandistas Para que veáis el tipo de personaje que es ¿no? eh, Lo primero que hace es unirse a unos contrabandistas <ríe> Es más bien aventurera ¿no? Es más bien eh, sí. ese tipo de... Que además las contrabandistas tienen una historia muy guay Porque son las hermanas 3 y Trace Martés ¿no? eh, Las hermanas Martés, ya os digo, se dedican a lo suyo ¿eh? Pero hubo otra opción que fue... Eh, que a tuviera un noviete. ¿vale? Un noviete, además, un noviete malote, porque a las chicas de Star Wars les gustan mucho los malotes, no, sino que se lo digan a Leia. Entonces, eh, pues pensaron en un noviete malote, hasta hay un nombre, ¿no? Nick Sokami. Pero al final se descartó. Y, ah. y dijeron, no, vale, pues en vez de irse con un noviete, pues lo que va a pasar es que se irá con estas, estas dos hermanas. Estas dos hermanas eh, duran tres capítulos, porque la verdad es que no tienen fuste alguno. Eh, uh -huh. Comparado con todo lo que había pasado a Soka en la guerra, no sé qué tal, pues queda un poco soso. ¿no? Entonces, ah, sí. ¿qué pasa? Pues que ahí entra Bocatan. <ríe> Bocatán la recluta para que le ayude a destruir a Maul, a Darth Maul, que en ese momento pues, estaba gobernando en Mandalor Y bueno, después de una serie de peripecias, ella consigue vencer a Maul y encerrarlo. ¿no? Y bueno, lo que no consiguen es el sable negro. Porque el sable negro Moll ya no lo tiene. ¿vale? Ajá. Entonces, pues eso. Eh, ahí tenemos a Soka eh, con, con Darth Moll. En el momento en que está trasladando a Darth Moll eh, con el apoyo de la República, porque ella se va a ver a sus antiguos maestros y, la, y les pide ayuda para detener a Darth Moll. Y allá la meten, digamos que como asesora. Esa es otra cosa, otro resbalón. Pero que... no, no había renunciado y luego sí, vuelve. Sí, vuelve, les pide ayuda y dice, no, vale, pues venga, tú vas a ser asesora. Y, y as pero esa es la palabra que utilizan, ¿no? Dices, bueno, vale, eh, de acuerdo. Entonces, eh, ella se las encarga de Darmall, pero le sorprende la orden 66 y lo tiene que soltar para crear una distracción y poder huir, porque los clones se echan a por ella. Esto tampoco es muy judai. Mm este es el tipo, esta es, esta es Ahsoka ¿vale? Ahsoka yeah. es capaz de unirse a contrabandistas, Ahsoka es capaz de soltar a un Sith en una nave para crear una distracción a sabiendas de que va a masacrar a todo el mundo que pueda tal. Un personaje más neutral. Sí, es algo es, sí. no está tan encasillada como Jedi, ¿no? No, sí, no sigue no, las reglas o las normas Lo que hemos visto ahora, si estáis de acuerdo que no es el mismo tipo de Ahsoka, porque ella es súper tranquila, podría sí. ser cualquier Jedi, incluso cuando habla con Luke se muestra así como, ah, no sé qué, te volveré a ver. Chico, claro. eh, es otro tipo de persona. Pero bueno, esa transición, pues imagino que en algún momento la harán.
0: ¿no? Eh, no, nos preguntaba aquí que San que si la serie entiendo que es así, transcurre después de,
2: de Mandalorian. Imagino que sí. Porque sí. Ahsoka, Ahsoka es que está buscando a un personaje de Rebels que lo pierden. Ahsoka no busca a Throne. Busca a un personaje de Rebels que se pierde junto con Throne, ¿no? Entonces, Exacto. cuando habla con los imperiales, pregunta por Fromm, pero él está, ella está buscando a un personaje que se llama Ezra Bridger. Ezra Bridger es un aprendiz de Jedi. Es que mmm, se ve que habían, a pesar de que dijeron en las películas clásicas que Luke G. Walker era el último Jedi, habían aprendices de Jedi y habían, <risa> por, todo, por, por todas partes. No, no, pero después de la
0: Orden 66, está claro que fallaron más que los soldados
2: de asalto. Sí que fallaron, sí. Porque hay, hay, de
0: repente no había ni uno y de repente hay antes una piedra y te encuentras un Jedi.
2: Sí, pues sí. ahí. Te diré tres, cuatro... Por lo menos cuatro conozco yo. No,
0: más, sí. más. Conoces más. Porque, por ejemplo, la de la nueva serie que lo haremos luego.
1: ¿Contando de, a Grogu?
0: De, de, bueno,
2: bueno ya, a Grogu no. Cinco, mira.
0: ¿eh? Luego la serie de... Eh, de Skeletor Crew. Skeletor crew, sí. Crew, Pues ese también es un Jedi. Esa serie es muy, po muy poquito. Ah. Sé muy sí, poquito.
2: Sí. Lo único que sé es que... Eh, que Catherine Kennedy ha confirmado que la serie se ha inspirado de una forma libre en los Goonies. Y con eso ya tengo bastante.
0: Luego, luego, eso, luego, eso luego.
2: Con eso ya, <coughs> Sigamos el, pedrusco, con la el Pedrusco entre los ojos va a ser bueno. No mezclemos.
0: Eh, nos pregunta también si habrá rollete entre Boca Tania y Asoca. Ya estamos liados.
2: No creo, porque en principio se odian. Aunque ahora resulta sí, ¿no? que son amigas de la muerte, Era pero. Claro. De... Se odiaban, ¿Qué? porque es que Boca Tan eh, era no. una mala tía, y, y, sí. y pero bueno, ahora son todos buenos. Ya. Sí. Se ha hecho todo, se ha hecho buen, buenísima, no sé. En fin.
1: de, de todas formas, de todo lo que ha, está preparando y anunciando eh, eh, el mundo de Star Wars, Ahsoka, yo creo que es la serie más, más potente, ¿no? con la sí. que o un poquito la, la serie estrella.
2: Hombre, sí. Y sí, ¿no? sí, porque el personaje tiene punch. Uh
3: -huh.
2: Ya se ha molestado. Es como, es algo así como Darth Maul, ¿vale? Es un personaje que en principio Que el principio eh, no tenía mucha importancia, pero a, a fuerza de insistir y de dar el recorrido, pues ha tenido Ha tenido un paque. ¿no? Yo diría uh -huh. que es más importante que Darth Maul, bastante más. Ha caído mejor, además. Como además es una chica. Eh, hasta ahora, sí. salvo Rey, no había habido ninguna. Ninguna protagonista femenina. A ver si estaba Leia, ¿no? Pero no es lo mismo. Mm -hmm. yeah. eh, Ahsoka es una guerrera, ¿no? Vale, Digamos, y
0: le utilizó la fuerza solo para hacer su Mary Poppins y poco más. ¿no?
2: Sí, bueno, no, por favor no nos metamos en esas películas de infasto recuerdo que bastante <risa> de disgusto nos metieron, sí. ¿A,
1: a, a, ¿Habéis visto el comentario de Charlie White? Sí,
2: en el sable oscuro de Ahsoka. Bueno, <risa> dale, gracias a Charlie, ¿eh? ¡Ja, <risa> Gracias por tu comentario. Ahí, ahí, sí. sí. Ahí está, ahí está, ahí El está. Fin. A Soka, en fin.
0: En fin, fin pues.
2: Eh, además, además es... a Soka le gustan los tipos. ¿Vale? Porque hay más que un escarceo con más de un personaje en Clone Wars, ¿eh? O sea que es de la otra cera digamos. No, 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 es de esa acera, es de la otra.
1: Bueno, se puede ser de las dos, puedes ir cruzando de uno sí, pues, al otro. Sí.
2: Claro, puedes ir de un lado a otro, ser indefinido, lo que tú quieras. Eso, pero a ver, lo que nos han mostrado era otra cosa. Bueno, en fin, esto no, no sí. tiene ninguna importancia y es por la coña, ¿no? Bueno,
0: pues, bueno, pues sigue, sigue contando algunas cositas sigo,
2: más sigo de. El rollo de Asoka. Ah, ¿no?
0: Sí, luego, luego entraremos un poco más en la parte técnica
2: de lo que de lo que va a ser la serie. Pues eso, que, en fin, Ahsoka tiene que huir por la orden 66, la nave en la que va se acaba estrellando por las barrabasadas que hace ella y que hace Maul, ¿no? y eso les viene muy bien, porque ella sobrevive al aterrizaje. vale. Eh, todos los demás mueren, excepto uno, el Capitán Rex, ¿no? que está con ella, Rex como su hermano, ¿no? que habíamos dicho, y este Rex es un clon, pero no está afectado por la orden 66 porque le han arrancado el biochip de control todo esto de la orden 66 eh, se, es un poco liado ¿eh? porque eh, para darle, como no tenía mucho sentido lo que pasaba se inventaron que había un chip de control en cada clon entonces eh, unos episodios antes de que en Clone Wars lanzaran la orden 66 hay una serie de clones que descubren lo que pasa pero claro, los asesinan a todos para que no se sepa eh, entonces, ¿qué pasa? Pues que Rex eh, sí que sabe lo que pasa, pero se ha callado, no ha dicho nada, entonces nadie sabe lo que él sabe. Y cuando cuando eh, ejecutan la orden 66 y Rex intenta matar a Soka, él se autocontrola y le dice a Soka: "Soka, tienes que quitarme el el este, el biochip de control. ¿no? Entonces Ahsoka lo deja fuera de juego y lo lleva a unas instalaciones médicas en plena huida, ¿vale? Y hace que los droides médicos le quiten el chip de control. Entonces él ya no intenta matarla. Eh, pues eso. Y escapa. Escapan los dos juntos. Eh, se separan sus caminos, ¿vale? Eh, Ahsoka intenta perderse en una comodidad rural. Esto se ve en, en la serie de Crónicas Jedi, en el último episodio. Yo esa serie, los primeros cuatro episodios que van de Dooku no me dicen nada, pero los dos de Ahsoka sí que me han gustado. ¿no? Y sobre todo este segundo en el que pues ves a Soca que intenta pasar desapercibida, es algo así como Obi-Wan, que pasa va de pescatero, ¿vale? Cortando esa especie de pescado gigante, ¿no? Eh, pues ella está en una. en una,
0: una especie de comuna, ¿no?
2: Una granja, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que al final la descubren. La descubren, eh, la denuncian, porque recordemos que ya es tiempo del imperio y los buenos ciudadanos del imperio denuncian a los Jedi, que son gente malísima, ¿no? Entonces allá la denuncian, llega un inquisidor. Eh, como es malo malísimo, arrasa al pueblo mata a casi todo el mundo y al final a soca a no le dura ni minuto y medio el Inquisidor, si sí, estás, ya está ¿No? para que se vea un poco la diferencia ¿no? entre el Inquisidor y, y un Jedi de verdad entonces ella eh, ve que tiene que salvar a la gente que ha sobrevivido ella tiene un comunicador que le ha dado Bail Organa porque cuando Padme muere ella va al entierro de Padmé, a pesar de que la persiguen. ¿no? Entonces, eh, allí se encuentra con Bail Organa y Bail Gana le dice mira, te voy a dar este comunicador, si alguna vez me necesitas, me llamas.
0: Oye, por cierto, Bail Gana menuda red de, de espías sí, tiene, sí, sí. porque también, sí, sí. también lo hace con, con más gente, con los de Rebel también lo
2: hace, ahora que recuerdo. Sí, sí, correcto. O sea Bail Organa junto con Mothma son eh, los dos que montan todo el tinglado de la rebelión. Son ellos dos. Luego hay gente alrededor, pero los importantes son ellos dos. Son los que montan toda la red, los que unen a toda la gente y los que conocen y, y disponen de unos y de otros.
1: Bail Gana es el padre, de eh, bueno, para, padrastro de Leia. Leia. Eh, ¿Pero Exacto. es rey o algo? Porque como a, a Leia la llaman princesa.
2: Sí, es rey. Él es rey, ah. pero es rey, por a ver, es como podría ser presidente, porque Alderán es una monarquía electiva entonces, claro, lo que es curioso es que siempre sale el mismo rey. Es como, eh, ¿cómo es? <risa> Nabú. como Nabú Pero en Nabú sí que hay cambio de reinas. Allí al, a, en Nabú a la presidenta la llaman reina. Además, Ajá. tiene que ser una reina. ¿eh? No, miento, no tiene que ser una reina, puede ser un rey. Puede ser un rey, puede ser rey o reina, no. correcto, ¿vale? Pero eh, en Alderán debe ir de una forma diferente. Entonces, eh, a lo mejor, yo qué sé, tú gobiernas por un periodo de 25 años, no sé cómo decirlo. ¿eh? <risa> Entonces, Bale sí es, 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 es rey allí en, en Alderán. Y ya, pues, es la hija del rey, ¿no? Princesa. Es por elección. O sea, el pueblo ha elegido que él sea el rey.
0: Esperemos que esta forma de elegir eh, no nos los escuche nuestro querido presidente, porque si no, quiere implantarlo.
2: <risa> años, <risa> Me bueno. interesaría. Bueno, pues. Muy eso. bien. Que al final, Asoka acaba llamando a Bale Organa y, como ve lo que ha pasado decide que no puede quedarse quieta y que tiene que... que se une a la rebelión. Y uh -huh. como el agente Fulcrum, que es un personaje bastante importante en Rebels. Ellos utilizan temas de inteligencia, no aparecen en primera línea. Esto lo han hecho porque, claro, eh, durante esa época está por ahí Luke Skywalker y uno no ve un Jedi por ahí. Entonces ella tiene que permanecer como en segundo plano. Uh -huh. Y se dedica, por pues, eso. Inteligencia. Pero, de hecho... Como el eh, gana ha muerto, nadie uh -huh. sabe que, que ella es una Jedi.
0: Una de las cosas, una de las razones por las que se, se la supone que ha muerto es que en la nave que tú has dicho que se destroza y solo se salva sí, sí. entre el y ella, ella deja un sable allí. Con lo sable. cual Darth Vader, Anakin, entiende que ella ha muerto.
2: Ella ha muerto. ha
1: Sí, pero si ah, no, no hubiera de, dijo, no, no la veo capaz de dejar aquí un sable si está viva.
2: Claro. Como Vader, él la llama la aprendiz. Para él es la aprendiz. Ya no tiene nombre. ya No o sea, no la nombra como Ahsoka. Es la aprendiz. ¿no? Uh -huh. Que, bueno, tampoco es aprendiz de él, porque ella lo abandona, pero bueno, es, la verdad es que es un, es un matiz, no tiene mucha importancia. Pues eso, eh, ella se unirá, acabará uniéndose al a grupo de resistencia del planeta Lothal, consiguen entre todos liberar Lothal y tienen más, más de encuentro con un señor de piel azul que se llama eh, el gran almirante Thrawn, el que aparece ahí en Rebels. Eh, como, como malo, como uno de los malos. ¿no? A Brown eh, se, le mente, se le vence de una forma loco. rara, de una forma un poco rara, utilizando la fuerza. El, este personaje que os digo que es Ezra Bridger, que es un aprendiz de Jedi, porque como ya os digo, hay Jedi y aprendices de Jedi, <risa> pero no es aprendiz de Ahsoka, ¿vale? es aprendiz de otro yeah. personaje que muere, que había sido... Eh,
0: Gracias, Pepe, me acabas de fastidiar, Rebels.
2: Ah, no lo has visto. Voy por la mitad. Aquí, con spoilers. Bueno, no mueres, hace uno con la fuerza. Es muy bonito. Ah, vale, bueno. Bueno, pues eso. Eh, Oye, ese personaje este, se enfrenta a ¿Es, cada es, cada es cada del primera. planeta Pandora? ¿El qué? Fraun No. No, son del, bueno, del lado que llevan,
0: son del planeta de al lado que llevan trajes
2: vale. blancos, de,
0: de, de almirantes y cosas de
2: esas. Pero, pero azulitos es igual que los de al lado. Thrawn es de la ascendencia Chis, que es, un, Chis. es una organización más allá del borde exterior. Es una especie de, de imperio, ¿no? Eh, acaba uniéndose, él acaba uniéndose al imperio y, y al final es como un comandante imperial más. Lo que pasa es que él es eh, uno de los pocos comandantes eh, alien al. en un imperio que es un imperio humano y xenófobo. Ah. ¿No Tiene el doble de mérito, porque el tío es muy bueno. En lo que hace es muy bueno, ¿no? Y en Revers, pues bueno, eh, se enfrenta a la rebelión, al final es derrotado por esta gente. Eh, aquí salen los Purgils, ¿os acordáis de los Purgils? Que antes de sí. los que hablamos, esa especie sí. de ballenas ¿no? que, que, que veía Grobu en el hiperespacio. ¿no? Pues uh -huh. eh, Erra Bridger, eh, un poder de la fuerza que tiene es que puede influir en los animales. Pues utiliza un Purgil para que atrape la nave de Thrawn y salte al hiperespacio. Entonces Thrawn se pierde porque el Purgil vete a saber dónde ha saltado. Pero es que en la nave están Thrawn y Ezra. Entonces se pierden los dos.
0: Ah, por eso Ahsoka es lo que está, ah, buscando, que
2: está buscando. Está buscando a, a Thrawn
0: qué. porque sabe que encontrará a Ezra.
2: Cuando acaba la Guerra Civil Galáctica, eh, Ahsoka empieza a reclutar otra vez a, eh, a, a los miembros de, de los espectros de Lothal, que son los protagonistas de Rebels, para buscar a Ezra. Pero se espera hasta que acaba la guerra, ¿no? Porque bastante ocupados están ya con la guerra.
1: Ya, yeah.
2: Y bueno, eso es lo que se sabe de Ahsoka, no Bueno, no, se sabe también más adelante, pues bueno, eh, continúa buscando, ¿no? Y, y ya estamos en el año 10 después de la batalla de Yavin, eh, empezamos en el... Eh, Ahsoka, Así el 10. Ahsoka nace entre el 35 y el 36 antes de la batalla de Yavin, ¿vale? Y aquí ya estamos en el 10 después de la batalla de Yavin. O sea que ya estamos con una soca cuarentona, 45, ¿vale? O sea que ya, ya es una una Soka de Vale. Sí, es
0: vale.
2: <risa> Es la, pero, bueno, de la hora.
1: pero una, pero una pregunta. Eh, ¿De qué raza es eh, Ahsoka ¿tokruta? y qué ciclo de vida tiene? Porque claro, no lo sé, no lo sé. Si es un ciclo de vida como los Wukis o como los Yodas, eh, puede vivir cientos de años y conservarse joven. Sinceramente, no, no sé lo que
2: vive un Togruta. No lo sé. Ajá. Eh, tampoco tengo, creo que tenga mucha trascendencia, ¿no? Pero bueno. En...
1: Hombre, ¿pueden
0: hacer que dure más ese personaje o no? Puede
1: ser,
0: sí. Lo podemos ver. A Fijaros, ver. mientras Pepe se, se interesa por ello, nos deja aquí Eduardo que el personaje de Thrawn está claramente inspirado en el mariscal Rommel, el zorro del desierto, aunque dice que en Rebels lo desvirtúa un poco. Y desde luego eh, en Herederos del Imperio, que es la trilogía de la que hemos estado hablando muchas veces, eh, ahí es... Una maravilla de personaje. Y ahora, pues, como os enseñaba antes brevemente, estoy leyéndome
2: su historia de cómo accede al Imperio. Eh. Pero eso es el canon nuevo. Eso es, ese esa no sí. es el heredero del Imperio. Ese es el canon nuevo.
0: Sí, 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 claro. Claramente, el, el, el heredero del Imperio los clones son diferentes. Ya lo hemos dicho en algún programa.
1: Recuerdo bueno, el capítulo de, de Rommel del podcast de Miguel Ángel.
2: Sí, cierto. cierto tenemos un ay, capítulo ay, sobre, sobre Rome y Aprendí ahí, ahí.
0: Muy bien. Eso está bien, que se aprendan de los podcasts.
2: Víctor, la edad, el promedio de vida de un Togruta es 94 años. O sea que son un poco más longevos que los seres humanos, pero van por ahí. Ya bien, había un bien, bien. personaje Togruta, que era Shakti, que ha salido en varios, en varios en videojuegos, entre ellos The Force Unleashed, que es un juego que tuvo muchísimo éxito, ¿vale? Para Play. Y, y llamaba bastante la atención. ¿no? El, el, este, el, el hecho este de las. de, esa especie de, de corona globular que tiene alrededor. En vez de, en vez de llevar, sí. em, en vez de tener pelo, tienen eso. De hecho, Ahsoka no puede llevar coleta de paraguas. Lo que lleva es un, una especie de cuerdecilla a la que tiene unas cuentas cosidas ¿no? y le cae por aquí. Y eso es como la coleta de Paraguay, ¿no? porque ya no puede, uh -huh. no tiene pelo. Tiene esa especie no, de, claro. de masa globular. Y, 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 ah,
1: a mí siempre lo asimilo al tocado que, de los egipcios. Sí, por algo así. por sí. la forma que tiene y las rayitas. Yo creo que lo han hecho un poco así.
2: Que, por vale. cierto, en The Mandalorian han tenido problemas con, con Ashoka porque eso que lleva en la cabeza eh, les parecía que tenía un aspecto demasiado gomoso es verdad. Si te, uh -huh. pues, entonces, han tenido mucho, muchos problemas a la hora de hacer eso y yo me pregunto cómo lo van a resolver en escenas de acción. Porque el, cuando vimos a soca en acción, era todo entre semi y tal, y saltando de tejados y tal, igual, y no se la veía mucho porque es que se ve que esto canta mucho ¿no? y se mueve como yeah. si fuera algo artificial. Entonces, a ver, hacen, a ver cómo lo hacen. Bueno, igual
0: lo pasan a digital o cualquier cosa.
2: sí. Igual no hacen nada y ya está. Sí, son así. Bueno, lo que
0: sea ya está hecho, porque si se sí, estrena sí. en agosto, como está previsto, sí, supongo que ya
2: estará a puntito de caramelo. Entonces, no sé, como veis, ha tocado todos los palos a Soca, ¿no? Pero es eso. Eh, eh, la transición sí. entre esta Soca de la que estamos hablando eh, a la Soca eh, que se ha rendido, digamos, ¿no? Eh, yo la veo clara. Pero de esa Soca que luego se une a la rebelión, a la soca actual, ahí hay muchos cambios, muchísimos. Y en The Clone Wars, ella llega incluso a enfrentarse con Vader, que es cuando eh, ella averigua que Vader es Anakin, ¿no? Se reconocen el uno al otro. Y, y la soca que ves ahí no es, tampoco es eh, esta soca más Jedi, digamos, ¿no? Es, es otro tipo de personaje, más informal, uh -huh. más diferente, ¿no? Entonces esa transición pues que... me gustaría verla bien
0: es que al final han pasado años y, y, y las personas sí. cambian y sí van y, madurando claro claro bueno pues creo que hasta aquí la, lo que, todo lo, toda la información técnica eh, más de, de la vida de, de este personaje no Pepe sí sí yo creo dejando?
2: que más rollo ya no voy a echar <risa> ya. más o menos se conoce al personaje no vale visibilidad eh, llamó... sí es, ya os digo es, algo, es bastante bastante ha salido en muchas series ha caído bien bueno, es una mujer, ¿no? Pues eh, ahora que se han apuntado el carro de las mujeres de acción, ¿no? que tienes uh -huh. ahí a Bocatán, que tenías a tres, aunque la hayan defenestrado. Y a que, Rey. A Rey. ¿no? Uh -huh. Que, bueno, de Rey, a Rey también la van a desarrollar. no, Ya hablaremos de eso. ¿no? Luego, más tarde, sí. Eh, pues bueno. Uh -huh. A ver qué nos ofrecen. ¿no? Yo estoy esperando ver esa Soka Samurai de la que habla Filoni y, y estoy esperando porque si os dais cuenta, no os habéis visto por ahí eh, a ver dibujos y storyboards y ese tipo de cosas eh, Ahsoka tiene como unas poses muy características unos gestos muy característicos y sobre todo una forma de combatir que es eh, única ¿no? si os habéis fijado, coge uno de los sables lo coge siempre al revés eso es algo que no había aparecido sí, sí, sí. hasta ahora en ningún sitio ¿no? y eh, las, suele saltar eh, con las manos eh, cuando salta, salta con las manos muy separadas, pero las piernas muy pegadas al cuerpo, ¿no? A veces parece como algún tipo de, de animal, no sé, o algo por el estilo. Y es, es algo como muy típico. Y hay como todo un estereotipo de Asoka. Eh, estoy uh -huh. esperando ver cómo, eso, cómo lo, cómo lo desarrollan, ¿no? Y cómo lo incluyen. Porque, claro, tú la ves saltar de un de un tejado a otro y salta así, ¿no? Con las piernas muy juntas y los brazos muy separados y siempre moviendo los, los sables. Y dices, joder, es que la valía es parda, ¿no? Suena como muy... <risa> como muy agresivas, como muy Japón medieval. ¿vale? Muy uh -huh. eh, Había un personaje que se, que se llamaba a ver si lo, el Satoichi, que se, era el samurái ciego. ¿no? Pues Satoichi siempre luchaba con un sable al revés, para despistar aún más. No, no sé si habéis visto Satoichi. No. no. ¿No? Bueno, pues la la samurai, conozco, pero no la he visto. Es un samurái que es ciego. ¿no? Entre comillas. Y, <risa> y, y para terminar de liarla, pues siempre coge el sable al revés. Claro. ¿qué más? pues aparte eh, utiliza dos sables, ya lo habréis visto y uno de ellos es más corto que el otro Uno lo llaman un shoto un shoto, S-H ¿no? sería así como se pronuncia uh -huh. eh, ¿pero a ver. Ese, ese
0: nombre lo dan en Star Wars o lo dan por...
2: creo la... que se refiere a algún tipo de arma ese uh -huh. tipo de sables, o sea, en Star Wars un sable corto se llama así, Shoto pero vale, vale. no, es que... a algún tipo de arma de verdad de, de no, Japón no lo sé. Eh, eso ah, venía ah. yo,
0: no sé si venía referenciado a las armas de Japón
2: o creo que sí, eso, vale. eso no lo sé, no se me había ocurrido mirarlo
0: y Kike nos pregunta por qué son blancos
2: ¿por qué son blancos? Sí. bueno, ya hablamos que en el podcast de los cristales Skyver hablamos que los sables de luz, el color del sable de luz están intentando que refleje un poco la personalidad de quien lo utiliza. Entonces, Ahsoka al principio utiliza dos sables azules, como buena aprendiz Jedi. Cuando abandona la, la orden los pierde, pero cuando vuelve para pedirles ayuda para buscar a Maul, eh, Anakin se los vuelve a regalar mejorados, además por él. Eh, luego pierde uno cuando se estrella la nave, que lo abandona allí. Y, eh, bueno, yo he visto... Eh, Asoka con sables de luz amarillo y sabes de luz azul. Sales de luz blanco, perdón. No sé, es, eh, no sé exactamente el blanco. Creo que es algún tipo de no alineamiento, ¿no? Es como rey. Rey al final mm -hmm. no lleva uno de color blanco o amarillo muy claro, ¿no? Naranja. Bueno, vale. Pues a la pifia total. Yo busco, creo que, que va por ahí. En plan de ni es rojo, ni es azul, es como no alineado. Además, queda más guay. Si veis el, en el famoso episodio de The Mandalorian, donde sale uh -huh. por primera vez de la ciudadela hasta de Japón medieval, ¿no? eh, luchan por la noche y el color que queda guay ahí es un sable más bien tirando a blanco, porque es el que destaca más. Entonces queda mucho más chulo. Eh, ahí lo que no queda bien es un sable negro, vale. pero un sable blanco queda de cine. Entonces, eh, pues bueno, lo eligían por ese... Por el, ese tema tan prosaico, pero claro, luego pues hay que justificarlo, entonces, no, tal, se dirán que no está alineada, que no sé menos, no sé dónde saca esos sables, me imagino que se los habrá hecho ella, me imagino.
3: Uh -huh.
1: pero... Yo me estaba acordando del capítulo este de Mandalorian de la temporada 2 y si en la serie ofrecen algo más o menos de ese nivel, yo creo que puede ser algo sí. bastante bueno.
2: Estará guay, estará guay por la diferencia. Porque lo que le gustó de ese episodio fue eh, lo distinto, ¿no? Que veías ahí, ostras, que bien han inventado esto en plan Japón medieval, ¿no? En plan sí. los ninjas, el ataque por los tejados, eh, esa ciudadela misteriosa, ¿no? Llena de, de, de malotes, ¿no? pero que no quieren sí, sí, sí. ni para empezar con ellos. Ahsoka pegando saltos, ¿no? Y abriéndose paso, en fin. Veremos, veremos que...
1: En este caso son saltos, que no saltitos.
2: No saltitos, no, no, no aquí la cosa, no, tú sabes que Saltitos es otra cosa distinta sí, sí. Saltitos no es lo mismo que Saltos bueno, no solo veremos a soca en la serie de Ahsoka ¿vale? veremos a los personajes de Rebels veremos a Sabine, a Sabine Ren ¿vale? que, que es mandaloriana y porque... artista ¿eh? ¿Y artista? y artista, sí, le gustan los grafitis de hecho el, la insignia de la rebelión la inventa ella esa especie de pájaro ¿no? el Calidor me parece que lo llaman, eh, pues eso lo inventa ella, hace grafitis con eso, ¿no? antes de que ni siquiera exista una rebelión unida. ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, Era Sindula, que es la que va a ser comandante, eh, el personaje más importante de Reves, ¿no? porque esa, esa mujer participa en la batalla de Endor aunque no se la vea. ¿no? Entonces Era Sindula es una Twi'lek verde y, y es piloto y líder, uno de los líderes de militares de la rebelión. ¿no?
0: Se supone que uno de las mejores o de los mejores pilotos que tiene la rebelión.
2: La rebelión, correcto. Y luego Seborelios, que lo vimos en uno de los episodios de, de Mandalorian. ¿no? El de azul. Sí, ese, ese bicharraco de color azul. ¿no? Bueno, con el uniforme de color azul. ¿no? Es el Lassat. Y bueno, saldrá también Chopper, porque ya lo habéis visto, que es el astromecánico que tienen, que es la virtud de Chopper, es que está medio loco. Es un personaje humorístico, veremos cómo lo enfocan. Y Ezra. Ezra debería salir.
0: Sí, está, estoy viendo el listado de actores y sí, sí que está. Ezra mm -hmm. Bridger eh, sale. En este caso sí. lo interpretará Eman Sf eh, Sfandi. Eh, por ejemplo, el Asocatalo, por supuesto, de Rosario Dawson. Y luego, pues, eh, como tú decías, era. Era Siludrian, que es la tuile que está. Es María Elizabeth Winstead. Eh, y luego un personaje muy conocido. Bueno, dos nos quedan, que sería bueno sale una especie de Jedi con un sable de naranja, si ¿os acordáis? Que es el personaje de and Skull, que lo interpreta Ray Stevenson. Ray Stevenson es el tío este que es el amiguete de Thor en Marvel o una de las películas del Castigador de Punisher. Uh -huh. vale, el interpretal de Punisher, un tío así. Ese,
2: muy... Ese hombre no es el que hacía de Tito Pulo en Roma.
0: También, creo que también.
2: Es un, un tío gigantesco, es un sí, tío grandote, sí, 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 sí. es ese. Hacía de Tito Pulo. Pues aquí interpreta menudo, este, este Lady de negro. Se han cogido un tío grandote para hacer ahí... Sí, sí. De...
0: Y luego también tenemos a un actor eh, para interpretar al gran almirante Thrawn, que para no dejar la familia aparte, pues es el hermano, sale Lars Mikkelsen, que es el hermano del actor que interpreta al doctor en
2: One Veremos veremos qué hacen, porque Fraun se merece, pues, algo de, como, como ha dicho como ha dicho, nos ha puesto Eduardo, algo que cuaje con un militar. O sea, no un malvado, ¿vale? Y no un malvado, por favor, tipo Mogidion. Malvado tonto no, por favor. ¿eh? O sea, un, malvado buen, un malvado no, un militar, ¿vale? Un creyente. Porque lo que pasa con, con Fraun es que él cree. Que es como orden, ¿no? Y el tío, pues, tiene un talento pues como dice Eduardo, pues como el de Rommel, ¿no? Estás en el lado equivocado, pero pues en lo tuyo eres un genio, ¿no? Y se te reconoce. Pues eso estaría bien para darle un, no sé, a ver qué pinta tiene la serie así, ¿no? Y Strawn, pues es poco tenía que ser poco más invencible. Ya veremos qué pasa.
0: Uh -huh. Pasemos, si queréis, a, a la dirección. Tenemos otra vez aquí a Rick Fumijima. Oh. Hombre, Hombre, gran director. <risa>
1: <ríe> Mejor sí. persona.
0: Tenemos como no a Dave Filoni. Luego tenemos a Jennifer Gersinger, que ha hecho pues, dirección, pues ha hecho series en, entre ellas, por pues, Jessica Jones, Westwall, Outlander o Mad Men, por ejemplo. Uh -huh. Tenemos también a otra directora. A direct otra directora, que es Steve Green, que ha hecho The Watchmen, la serie, muy buena, os la recomiendo. Ha dirigido también algún episodio del libro de Goafet y de Americans, que es una serie que veías tú. Ah, sí,
1: sí. La de los eh, días, ¿no? recomendable, pero las dos tres primeras temporadas. Luego hay dos, las tres últimas, excepto el final, que ya se esmeran un poquito en la última. La cuatro y la, y la cinco, de verdad, son una travesía del desierto
0: bueno y nos queda por aquí a Peter Ramsen que, bueno, que ha dirigido el, el origen de los guardianes <coughs> perdón y también spider-man un nuevo un nuevo universo
1: Oye, una pregunta eh, Rosario Dawson es, es muy conocida pero ¿dónde la hemos visto? en Clerks en Clerks 3 ah.
2: por ejemplo
0: en Sim City 3. en Sim ah, City
2: no, en, en Clerks 3 no, en Clerks 2 Clash 3 no la he visto
0: Clash, 2, ya, Clash 3, la,
2: la 3 no la he visto
0: Clash 3 no vale ni, ni la, la pena no, ni,
2: ni descansar 2 la vi y en ¿dónde más? ah sí, bueno, La Enfermedad de Noche La Enfermedad de Noche en Daredevil la serie de Daredevil de Netflix ah. que es del, para mí de lo mejorcito de que se ha hecho en series de, de, de superhéroes eh, hay un personaje que es La Enfermedad de Noche y es Rosario Dawson y
0: acordaos de Sim City también que sale ahí
2: Ah, sí, como una de las chicas de la noche, sí. Claro. Mm -hmm. Sí, sí. Así como. Pues con el pelo muy recogido hacia atrás, así con un tupé, me parece, si no recuerdo mal. Y muy malota ella con un arma gigantesca. Tiene, <risa> tiene
0: un, montón, un montón de películas en su haber. Mm -hmm. Muy bien. Pues bueno, hemos dado un buen repaso a, a Soca, casi.
2: Sí, casi bueno, 50 minutos. Eh, eh, sí, bueno, el productor,
0: eh. productor siguen los de siempre, Catherine Kennedy. <coughs> Perdón. Dave Filoni y John Fauro, entre otros.
2: ¿Por qué lo dices el último?
0: Pues porque lo están relegando al último. ¿Y guionistas? Guionistas.
1: Filoni. ¿Y Silver, Silver, y Filoni?
0: De... <coughs> de Filoni. Basado en cosas de Josh Lucas. Ya está. Uh -huh.
2: No más. Bien. Bueno, aquí veros. ya no está, aquí ya no está Fauro. A ver, como habéis visto, eh, hay material para hacer una serie decente, sí, que sí. no es un personaje nuevo, es algo que está consolidado, que tiene recorrido y que gusta. Entonces, eh, yo creo que, como dice Miguel Ángel, de las tres series, la que para mí tiene más probabilidad de tener éxito es esta, sí. porque es la, la que más continuidad, da, la que más fácil les va a resultar, porque además... De Filonía, soca la tiene más que más que más cada, ¿no? y se han hecho bocetos y se han hecho estudios de movimiento y se ha hecho todo tipo de cosas relacionadas con soca yo las he leído, las he visto ¿no? entonces eh, lo tienen más fácil, les va a resultar más sencillo o debería resultarle más sencillo
1: ya veremos y, y, y por todos los contactos que tiene ese personaje todos los eh, personajes sí, invitados que pueden entrar
2: los conoce a todos aparecer. exacto, los conoce a todos Sí. Sí. Que quieres meter a un clon, probablemente la conozca. Que quieres meter a, a Mandalorianos, pues por Boca Tán la conocen. Que quieres meter a las rebeliones, ella ha sido héroe de la Rebelión. La conocerán, Momma la conoce, Era Sin duda la conoce, todo el mundo la conoce. Por supuesto, la conocerá también Fraun, pero como yo creo que ella nunca llega a pelear con Fraun directamente, no lo recuerdo ahora mismo, ¿Eh? pero la conocerá como adversaria, digamos, ¿no? Es o como Fraun, amiga de Ezra Bridger.
0: Thrawn no pelea con nadie a mano. Creo. Sí.
2: Bueno, a mano ¿Dónde? destruye al Bendu. El Bendu, que es una criatura de la fuerza, en uno de los últimos episodios de, creo que es la quinta o la sexta temporada de Clone Wars, le dispara con una pistola al Bendu, ¿no? Eh, es como el disparo que acaba con el Bendu, es eso, que es una criatura pues, muy poderosa en la fuerza, pero él la mata. ¿no? Que es uno de esos momentos que dices, mira, este Thrawn me recuerda al Thrawn anterior, ¿no? En fin, porque es un tío que no se acoquina, aquel empieza a desplegar una serie de poderes, pero el tío mueve sus tropas y, y entre todos lo, lo destruyen, destruyen al bueno, no, al Vendu, Y él es el que da el disparo final. Entonces, eh, eso es lo más parecido que, que he encontrado a, a una lucha. Eh, o al final hay una especie de, de forcejeo con Ezra Bridger, pero bueno, como al final se ven atrapados en, por los Purgills ¿no? y salen y saltan al hiperespacio, pues ya la cosa acaba y no se sabe cómo sí, termina. ¿eh?
0: Es curioso eh, la.
1: la... Una, una pregunta. Ahora que mencionas la fuerza, igual nos vamos un poquito. Pero yo sé, porque lo, lo habéis comentado, que en, el, en los libros antiguos, en las novelas antiguas, aparecía una raza alienígena que era capaz de neutralizar la fuerza. Sí, ¿Eso claro. lo han aprovechado? en eso, el canon salen, nuevo. eso
0: sale en Thrawn, en los libros de Thrawn,
1: heredero del imperio. Sí, Pero los... en el canon nuevo Disney no, no tiene intención.
2: Aún no. Aún no se sabe nada, aún no, ni siquiera los han nombrado. Los, los Isalamiri hacen burbujas de la fuerza, pero es peor. Hay una raza de invasores extragalácticos que son los Huzan Bong. Los Huzan Bong viven al margen de la fuerza y la fuerza no les afecta. Entonces, sí, con eso sí que han jugado un poco, pero en el universo expandido. ¿no? Ahora, mm -hmm. en, en el canon, yo no, yo no he visto nada.
3: Yeah. Yo
2: no he visto nada de eso. Aún. Mm -hmm. <ríe> Aunque una, una de las tácticas de Thrawn es utilizar y Salamiris, ¿no? porque tienen múltiples ventajas frente a los Jedi y porque, eh, bueno, eh, para la clonación, eh, resulta que había un, en el libro de Thrawn pues había un problema con la clonación, los clones salían se desquiciaban y era por culpa de eh, los midichlorianos de las narices. Entonces, para tranquilizar a los midichlorianos utilizaban los y Salamiris.
0: Pero en los libros no hablan de midichlorianos.
2: No, 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 pero la explicación sería esa. ¿Vale? Lo de, hablan de otra forma, yeah. pero eso es lo que pasa, que la fuerza como que se rebelaba contra ese crimen que es copiar a una persona. Entonces, mm. pues, es algo así, y utilizas a los almeris para tranquilizar un poco a los Mediclorianos y podías copiarlo y no, y no se volvía loco. ¿no? Entonces, <risa> aparte de que un Jedi no te podía tocar si tenías eso en el cuello. ¿qué?
0: En los pues, libros, Fraunt tenía siempre uno de estos como un gatito sí, aquí en, en el, el
2: cuello, para que los Jedi no, no le afectaran. No, no le pudieran hacer nada, sí.
0: Es ah. curioso que quería comentar, porque como estoy leyendo el, el libro... Y me he acordado que ha vuelto a salir el tema de que este personaje eh, intenta descubrir o intenta ver la historia de sus enemigos y a través de incluso del arte,
2: el arte, eh, la filosofía y la, la filosofía.
0: Y a través de eso ves cómo es capaz de ganarlo. O sea, está muy bien, está muy bien este
2: personaje. El tío ve sus producciones culturales y dice: Percibo una afinidad por esto. Percibo un eh, que esto no les gusta, pues él juega con eso, ¿no? Eh, tiende trampas, mandándoles cosas que son afines y eh, les ataca utilizando cosas para las que no están preparados de forma cultural o que en su psique como especie no, eh, no pueden, no pueden eh, eh, gestionar bien, ¿no? Entonces, esa es parte de la gracia que tiene el tío. El, la máxima está de conocer a tu enemigo. Vamos, eso es eh, de, de primero de Fraun.
0: Es lo que comentaba uh -huh. antes, Eduardo, que es, se puede comparar con, con personajes conocidos como Rommel, por ejemplo. Uh -huh. Por ejemplo, sí. Muy bien, pasamos a la siguiente serie. ¿so os parece bien? Uh -huh. eh, aquí estoy un poco cabreado con algunas páginas. Es Skeletor Creo, mi presentación, como bien ha dicho por ahí antes Eduardo, es bastante mala. Eh, ¿Cómo has dicho qué es? Perdón. Skeleton Crew. Skeleton si no a... Crew. Vale. Pues yo tengo aquí la página abierta y estoy cabreado porque aquí pone. Claro, la traducción literal eh, sería tripulación esquelética. Eh. Pero en verdad no, no significa eso. Lo que está diciendo, cuando hablan de este tema, está diciendo es como la, como la tripulación mínima. ¿Vale? Que puede tener una nave para ah, vale. refiere a eso sí. ¿Vale? Pero claro el, 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 Lo traduces literalmente Y te sale, eh, pues como estoy leyendo Aquí en la página de cine, tripulación esquelética Por favor, yo espero que si alguien Está escuchando esto, que, que lo cambie <risa> mínimo, O mejor que no lo cambie Que dejen el nombre original y ya está sí. Que sí, que me va a ser complicado Porque yo pronunciaba el inglés, se me da mal, lo sé Pero quedará mejor Quedará mejor <risa> Vale, no,
1: no entendía de dónde venía el nombre, pero vale, claro, es
0: eso. Sí, sí, es, es eso. Uh -huh. Decir, antes de cerrar, con que no lo hemos dicho, con, con Asoka Asoka nos llegará en agosto de este año, ¿vale? La serie. Y la serie de la que estamos hablando ahora, eh, Tripulación Esquelética, uh -huh. llegará, <risa> perdón, llegará a finales de este año, en algún momento, no está todavía determinado. Y bueno, si queréis, eh, no sé, si que alguno quiere comentar de qué
2: va a ir o... Bueno, pues nada, eh, unos adolescentes en una nave espacial que tienen que encontrar el camino. <risa> Ese es el resumen de lo que yo he visto por ahí, porque he visto muy poquito y muy poca información, por lo menos lo que me ha parecido a mí. He inspirado a los Goonies, ya estamos con los experimentos, vale, a ver cómo sale, ¿no? Y Pero
1: ¿en qué, época está, ¿en qué época transcurre?
2: La misma que de Mandalorian. Sí, Ah, oh, vale. Dice Kikesan: No os hagáis ilusiones, que os defraudará.
0: ¿Cómo nos conocen, este amigo?
2: Hombre, Jutlo, yo no sé qué va a hacer Jutlo ahí. Porque no, pero a lo mejor le da algo de gracia. A
0: es ver. un Jedi, es un Jedi, que ayuda a los niños.
2: Ostras, eh. tú, pero. pero aquí te digo que han salido
0: Jedis hasta debajo de las piedras.
1: Pero el Jutlo no salía en Diacolite.
0: No, Ay,
2: no, no. Jutlo no era de The Acolyte. No,
0: no, no, no. no, no. En The Collai sale la actriz que le gusta a Pepe, que luego hablaremos de ella. ¿Qué actriz sí, es la es que, es que me gusta a mí? Ah, ya te lo diré luego ya. Ah, vale, 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 vale. Aquí sale Judlao y hace de un Jedi que, que ayuda a los niños que están perdidos en
2: esta nave para volver a su casa. O... Oye, y, y digo yo, la nave no se llamará Esqueleto, porque entonces Skeleton Crew es la tripulación del esqueleto. Claro. Eh, puede
0: ser, pero creo que, es, creo que se, se dice esto por la cuando... tripulación menor. Por sí. la tripulación mínima.
2: Bueno, sabéis que la tripulación sentido? la tripulación mínima de un crucero ligero eh, es de uno, ¿no? Como se demostró en The Mandalorian. Aunque sí, haya 720, da igual. Eh, con uno sí, es suficiente. O sea, uno. Claro. Aquí debe ser que esta nave es, más, es peor. O
0: sea, ¿Os <risa> imagináis que llegue el Jedi ahí donde tanto los niños los cargue y todo? Y dice, ala, tú, te quedas solo. Hala, hasta luego.
1: <risa> no hace falta más.
0: Claro, mira, aquí ya nos deja las la claves de la serie. Perdidos en el espacio más Ulises. Ulises y te y... ha falta poner los Goonies.
2: Los Goonies es lo que a mí me...
0: Eso lo ha dicho la Catherine, creo, recordar. Sí,
2: sí, encima lo ha dicho. Lo que, ahí, es, eh, lo que, es lo que más miedo da. ¿eh? Que, que seguro que lo decidieron como lo deciden todo. Con un a la mierda lo hacemos. Y ya está, ¿no? Como aquello de, del famoso pasillo de Darth Vader. Pero, en fin. Eh, veremos, veremos. Yo de esta serie ya os digo, he encontrado muy poquita información, ¿eh? De las otras sí que... Y no sé de qué va a ir, no sé cómo la van a plantear, no sé cuál va a ser el problema. ¿No? Porque... Pues yo en, te, en, no sé.
0: Yo, yo te eh. puedo dar pistas de los directores y no sé si te va a gustar.
2: Pues va, a ir Los Daniel. ¿Qué Daniel? ¿Daniel pues San?
0: Los <risa> dos Daniels. Toda la vez en todas partes.
2: ¡Ah, wow. Agua. Ah. Ah, wow. ¡Ah, bueno, pues entonces por lo menos... van de ganar bueno. un Oscar? Ya... Yeah. Yo creo que lo,
1: a mí me da la impresión, por el marco que han, y el motivo que han elegido, que va a ser algo bastante familiar. Y además, los Goonies, si son unos niños, pues va a ser tema de, de identificarte ahí, de enternecerte y de aventuritas así bastante infantiles. No creo que así nada de mucha violencia y batallas y sangre.
0: Sí, esto está creo que más dirigido a, la, a, lo, a lo más la parte más canalla de, de Disney, a la parte más joven un poco, ¿no? No sé por qué. También tenemos a otro director que es David Lowery que, que ha, ha dirigido a Ghost History, que está muy bien. Peter y el dragón, no he tenido el placer de verla. Y luego ha editado eh, eh, The Old Man and the Gun y una película que creo que Víctor conoce, que es El Caballero Verde. ¿Qué versión? Sí, ah, la, la última, la del 21. Sí, sí. Uh -huh. Tenemos también a John Waits, que es otro director, y bueno, este ha hecho capítulos de la serie Old Man, que está muy bien, no sé si la habéis visto.
2: No.
0: Pues es una serie de, de espías y salen dos actorazos buenísimos. Eh, y también hizo la dirección de Spider-Man No Way Home.
2: Ay, Marvel, ay, Marvel, no, no mezclemos. Está, está pues, ahí. Has dado plan cuenta plan ¿no? que hay gente ¿no? que, que participa en, en proyectos de Marvel y la están metiendo también. Pero, ¿no? Pero había eso... no sé quién que había participado en Spider-Man, un nuevo no claro. universo. Ya verás.
0: Están cogiendo para, actores para, para su club, por decirlo de alguna manera.
2: Sí, da igual que sean buenos o malos, ¿no? O que tengan sí. defectos, o que da igual. Mientras sea de, de la familia, ¿no? Todo que de la familia.
0: Eduardo nos dice que Jude Law siempre será un gran francotirador, no lo pilla. claro.
2: Sí, el enemigo de las puertas. ¡Ah, eh, joder! ¿cuál es? Ah, Dios, ¡Qué fallo! Más? No la he visto, sí, sí, pero sí, estaba. Sí. Digo, oh. que tiene que ser esa película. Cierto, ah, pues cierto, Eduardo, qué podrías fallo. Podrías verla porque tiene cierto interés. ¿eh? Aunque se si pase la historia por los forros, tiene cierto interés ah, la película. Yo de hecho me pues compré el libro del... Creo que del... la tengo descargada hace años ahí esperando.
0: De una copia de seguridad, es decir. Una copia de seguridad, Eso, ¿no?
1: por supuesto, nunca se sabe. Porque claro. la piratería es delito, lo sabes, ¿no? Sí, sí. Y además mueren, mueren gatitos cada vez que se que <risa> sí, Cada vez sí, que, sí, que sí. descargar
2: una película. <risa>
0: pues, eh, sí, esta película la verdad que está muy bien y, y hay que verla. Eh, bueno, pues, eh, no sé si queréis decir alguna cosita más aparte de esta peli, ¿no? Eh, productores, pues en este caso sí que han dejado a John Favreau y David Filoni producirla los dos a, con más gente, pero eh, no hay más
2: Mira, pues a lo mejor eso es bueno pocos ojos, sí. ojos encima, poco fiqueo, igual a una serie de medio decente.
0: Lo último que estaban diciendo las redes sociales es que Catherine Kennedy había dejado en manos de los dos todas las sagas de Star Wars. O sea, que todo, todo tenía que ser supervisado por ellos dos. Yo no sé si esto mm -hmm. sea la verdad. Si o sea, ¿Quieres se decir con eso que son
2: culpables de la tropelía de la tercera temporada? de. Ah, no, perdón. He dicho tropelía en voz alta, perdón. Me ha traicionado el subconsciente. Que, sí, sí, sí. que ellos son responsables de todo lo que se ha visto en la tercera temporada de, de, de Mandalorian. O, o mejor de todavía, ¿no?
0: si se cagan si se caga algo, se echa la culpa a estos dos y ya fuera. sigue.
2: Claro. No, pero Filoni, Filoni se va a salvar. Filoni se va a salvar, lo tengo más claro que el agua. El que no se va a salvar es John Favreau. Eso, claro. <risa> eso está claro.
0: Mira, Kike León, ¿Qué, ¿qué tal? Buenas noches.
2: No, Encanta no no tenerte en Gata, por aquí.
0: Judlao. Law sale en Gata. Sí, Gata claro. como los claro. personajes.
2: No, y, y en Repoman sí, sí, sí. y yo qué sé. O sea, y en sí, IA, sí, pues sí. no tiene películas ese chico. Sí, 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 sí.
0: Muy, buena, muy buenas pelis, ha hecho. Al principio me gustaba mucho este actor. Este, hay una película que se llama. Que creo que cuando venía a casa... Es? Esa también, esa está una comedia romántica muy buena. Con Jack Pero no, Black. Sí, con Jack Black. Pero, Jack Black. Pero yo, yo tengo otra que creo que le ponía a todo el mundo cuando venía a casa. Estas que le, mira esta película que es una maravilla y luego se cambia y dice, pues, pues bueno, pues vale. Que es eh, La lágrima de los cocodrilos, creo recordar. Pepe, ¿no, no te la iba a poner. Era un tío que una especie de, como de vampiro que no. tenía que matar a, a, a su amante, pero el momento en el que estaba con, con mayor pánico y bueno
2: una película no, muy tío. curiosa o, o, o si la pusiste había bebido ya tanto ron porque a tu casa íbamos a beber ron, eh. bueno que yo iba yo,
0: yo sí sí yo ponía el ron para que veníais a ver películas pero vosotros lo veíais y sí, luego
2: sí, sí, sí.
0: muy bien eh, pues nada pasamos si queréis a la, a la última serie antes de pasar a las películas, tenemos AcoLight. No sé si de Aco bien. Aco Coca-Cola Coca Light. Sí. Coca-Cola Light. Coca-Cola Light. Eh, aquí, como esta es la, de las que menos se sabe, se, se sabe que está ya grabándose y es de las que menos información tenemos. Ha, han aparecido un par de, de imágenes y aquí sale la, actruz, la actriz perdón, eh, favorita de Pepe. ¿Ah, sí? Por favor. Mm
2: -hmm. ¿Sale Luciano? que Moss. Los... ¿Querrían Moss?
0: Sí. Ah, sale ahí. Ah, ¿Sale aquí? Y Moss. ¿Trinity? ¿Trinity? Haz así, haz así un poquito. Que se, se te... ahí, ahí. Sí, sale Trinity eh, en la serie. ¿De En Acolyte y... sí señor. Está ya comprobado. Al menos en, en un episodio. O sea, que tiene un trocito pequeñito. Y no, no. también sale... Eh, Daphne Kane, que por cierto yo sabía que hablaba perfectamente español, o sea, perfectamente. No, los siguientes que no la reconocen y dios. Ahora eh, esta actriz Daphne Kane, la conoceréis porque es la chiquita que salía en Logan. Ah, la, Logan, la
2: lobezna, la lobeznilla. Exacto. Exacto. Pero es que ya está hecho una mujer, o sea, ella justamente. Ya, han pasado unos añetes ya. ¿eh?
0: Es que justamente esta semana estaba viendo el programa de Broncano, eh, la resistencia, y la estaban entrevistando y no sabía que era ella. Pues estaban hablando, y dice, qué, ¿de qué está hablando este tío de Star Wars aquí? Y es que es ella, es Daphne King, que es la protagonista, y habla perfectamente el español. Yo flipaba y estaba, este, preguntándole ¿Qué? no puedo, Disney no me deja. Pero no sé qué, no sé cuántos, no puedo, no puedo decirte, porque si no Disney llega, llega, llega el ratón de Disney a casa y me mata. No puedo decirte nada. Estaba muy, estaba muy graciosa. Y, y os recomiendo, bueno, que, que veáis las últimas, no sé si tiene alguna película por ahí hecha pero es, ha cambiado un cambiazo que no veas uh -huh. y bueno más personajes hay, pero no, así más conocidillos, quitando de Li Jung-Jai que es otro de los personajes, así que os pueden os pueden sonar un poco, por ejemplo un poquito, porque es uno de los protagonistas de, de de, eh, ya lo diré que no me sale el, uno de los programas que más se nos ha escuchado en nuestro podcast eh, la serie coreana es o sea, <risa> un golpe bajo ¿eh? no hace,
2: hace, hace un no sé pregunto o, o hace algo, algo sobre, sobre Tolkien o no sé
0: no, he dicho una serie la serie del juego, del, serie calamar. Ah, el juego del calamar, del calamar. Uh -huh. el protagonista
2: pues es, eh, también sale aquí también lo, ¿No? lo han fichado.
0: Y bueno, o son sea, algunos tienen, más.
2: tienen Carrián Moss y este señor tienen unas caras particulares. ¿eh? No diría yo que son feos ni guapos, sino que tienen una cara que se sale un poquito de lo normal, ¿no? que llama la atención. ¿no? Igual los han escogido para algo. Así puede, lo sé, vemos
0: Puede eh, ser, puede ser.
2: También... Eh, dafne
1: disculpa, Daphne King Fernández, actriz Toma. hispano-británica.
0: Ah, la habla perfectamente español.
1: Eh, sí, claro. Si su madre es española, ya me dirás.
0: <risa> sí, sí, sí. Supongo que ha nacido aquí en España o en algún país de Sudamérica, pero...
1: Eh, ostras, tiene la edad de, de mi hija. Le, le lleva unos meses. Eh, 4 de enero de 2005.
2: Mira, el mismo día que nació hoy. <coughs> Cuando no, el 4 de enero. de enero de 2005, el 4 de enero, si, Si no, exacto.
0: No, si no, no habría problemas. <risa>
2: <risa> sí, bueno, mi mujer bueno, tendría cuánto? 18, 18 años. Dieciocho años. años. Sí, porque cumplidos. En, en el programa de,
0: de Broncano estaba diciendo que, que le quedaba ya muy poco para, para llegar a la mayoría, a los 18 años, y poder tener ya acceso a todo el dinero que había ganado hasta el momento. Ah, mira. que no es que lo fuera a gastar de golpe pero bueno oh, caña. tenemos también a, a la actriz Judy Turner Smith que que bueno fue famosa uh, no porque viéramos la serie sino porque interpretó a Ana Bolena Ana Bolena eh, de color ah. y, y ha tenido bueno en, en, la, en la conferencia de Star Wars en Londres ha tenido unas palabras respecto a la a este piso a esta serie que estaba haciendo y ha sido un poco mal acogido porque ha sacado temas feministas y tema eh, ha dicho que la serie era un poco patriarcal y bueno parece que, que estaba molestando un poco por allí en fin
1: o sea pues si le parece patriarcal porque trabaja en ella
0: porque le dará dinerito supongo
1: ya bueno. pero bueno
0: y bueno, pues hay unos cuantos actores más, pero no aparte de uno que, que trabaja en Andor también, por eso eso que decías tú, de que los iban pasando de uno a otro, ¿vale? Eh, o sea, James Henry Thomas, que ha trabajado en Andor, en Andor, pero nada, un personaje de estos secundarios. Y a nadie más así conocido. No sé. Bueno, sí, Dean Charles Chapman, que es... Eh, Thomas Baratheon. Ah. De jovencito y también sale como el caporal de 1917. Uno de los soldados de la película. Y poco más porque es muy jovencito. Muy bien, pues yo no sé si tenéis más información al respecto de
2: Acolyte. Yo había leído, me puse a mirar en internet porque me pasó como con Skeletal Crew y me puse a buscar y me encontré en una página por ahí que, que aquí va a aparecer eh, una especie de torneo para convertirse en aprendiz Que esto desde el acólito va de. A ver, un acólito es alguien que sirve un culto de la fuerza. ¿no? Por lo general se utiliza eh, los cultos de la fuerza del lado oscuro. ¿no? Un acólito sería alguien que sigue la religión de la fuerza, pero que tiene preferencia por el lado oscuro. ¿no? Entonces, entre esa gente es entre la que se suele reclutar. Eh, por ejemplo, Sith, vale, hay más campos, pero es un campo para, para reclutar. Y entonces yo leí que había una especie de, de, como de torneo, ¿no? Para ver quién se convertía en aprendiz del Sith de la época, ¿no? Eh, bueno, esto, eh, si no me equivoco, ¿vale? Esto está estará ambientado antes, ¿no? Antes de, de el episodio 1, ¿vale? Y tal yo vez tengo, aquí ve... Yo tengo información al respecto de eso. Dime, dime, ¿cuándo, ¿cuándo lo van a ambientar? Cien años
0: antes del episodio 1. Ahí
2: lo tienes. Al
0: final de la, de la Alta República, en la cual los jedis dominan, visten de blanco y van con incluso dorados, mm. que de hecho se ve hasta un... hasta un Esas son las imágenes que os decía. Se ve hasta un... ewok hasta un, no y no, perdona. Un... ¿eh? ¿Wookie? Chihuac, Wookie. Sí. Se ve a un Wookiee que posiblemente sea un Jedi, porque va vestido como un Jedi de la época. Sí. Y se supone que es eh, cómo se llegó a infiltrar los Sith dentro de la Alta República y los Jedi. Vale, se supone que al... esa es la historia general, digamos.
2: ¿Cómo? Vamos, ah. eh, en pocas palabras, quites. ¿cómo llegó Darth Plagueis? Exacto, a... justamente ese es el nombre. Vale, pues, eh, pues hablarán lo que yo sospechaba, no hablarán de... Del famoso Darth Plagueis el sabio, el maestro de Darth Sidious, de Palpatine. no Ese que nombraron en el episodio 3 de la Guerra de las Galaxias. ¿Conoces la historia de Darth Plagueis el, el sabio?
0: Que es el que él no mata. Darth,
2: sí, Palpatine Darth mata. es el... Es, sí, eh, Palpatine mata a Plagueis. ¿no? Como Plagueis antes mata a su maestro, Tenebrus. ¿no? Por la, por la época que has comentado, eh, Tenebrus aún es el Lord Sith... ¿vale? Y Plegues debe ser como su aprendiz. Y, bueno, más o menos cuadra porque en el, en el canon salió una novela, bueno, no, ahora ya no es canon porque Disney descanonizó todo, pero a lo mejor pues, lo van a utilizar, ¿no? En 2014 salió una novela que se llama Das Plegues. Eh, aprovechando uh -huh. que lo habíamos nombrado en la película, pues vamos a sacar una novela sobre Das Plegues, ¿no? Y ahí eh, Das Plegues descubre que su maestro tiene una base de datos de futuros candidatos a Sith. Que a mí eso me cuadra con el hecho de que hagas una especie de reunión para un torneo, ¿no? Pues primero tienes uh -huh. que investigar a la gente y tal. Además, tiene varios candidatos que se enfrentan también a Plegues después. Cuando asesinas a un maestro, varios de esos candidatos se, que han sobrevivido se rebelan y van a por él, ¿no? Y Plegues, pues tiene que imponerse. Entonces, eh, me cuadra con eso, ¿no? Y me cuadra, pues, que a lo mejor con un poquito de suerte, pues vemos a das Plegues, vemos a, a, este, a, a das Tenebrus, al maestro de Plegues, y quizás veamos hasta Palpatine. Es, pero, un poco, es un poco antiguo, es un poco... Eh, en un poco, años poco, antes? Sí, sí, es un poco... Sí, eh, son muchos años. Pero a lo mejor pero, como niño o algo por el estilo. Sí, sí,
1: pero ¿alarga la vida el, el controlar la fuerza?
2: Mm, no, especialmente.
1: No, por eso, no sé.
2: No, pero a ver, las guerras clon fueron del 19 al 22, del 22 al 19, ABI. Eh, estamos moviéndonos en torno al 100. Sí, bueno, quizás es un poco prematuro, ¿no? Poco eh, justo, no, no pero bueno. No creo sí. que lo veamos a, a, a este a, a Sirius, pero sí que me gustaría si quieren, ver a, a Plegues y, y, uh -huh. y a Tenebrus, ¿no? Y ver qué pasa aquí con el acólito o la acólita y a ver quién es. Porque a lo mejor el acólito es eh, das, es eh, Plegues. No lo Oye, sé, y,
0: y, y, y sí. Eh, ¿el emperador ya se clonaba en aquella época? ¿Qué pasa?
2: No se clonaba, no había ni nacido. No, no, pero es que a lo mejor había
0: nacido y se clonó en el emperador que conocemos nosotros.
2: Ojo. Que te la pueden En la novela de las plegues te cuenta el origen de Palpatine y es bastante anodino. ¿eh? Entonces... Eh, ¿Pero ¿Eso
0: es canon? Eh,
2: no es canon porque la novela se descanonizó cuando se vendió, ya, pues ya se, se vendió a Disney, pero es... La novela no está mal y tiene pinta de, de que se puede reproducir. ¿no? Además cuadra con todo lo que se ha hecho hasta ahora. Si deciden retorcerlo, pues nada, lo retorcerán. Eh, pueden hacerlo todo. Se si inventarán un tecnicismo, y ya está. No, no, no habrá problema. Eh, en,
1: en el lore, porque claro, estamos retrocediendo. Dark Plague, Dark Tenebrus. ¿Hay un primer Darth? Buah. <risa> wow. hay que retroceder
0: 25.000 años eso wow. creo que nos lo mostrarán a lo mejor en las películas que van luego
2: sí, sí en, 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 la, en la película esta que va 25.000 años antes, ahí es posible ah, que lo veamos, no. porque junto con el primer Jedi eh, bueno, miento de acuerdo a como lo han montado ahora el primer Jedi tiene tres aprendices pues eh, uno de esos aprendices es el primer eh, no es un Darth, porque aún queda siglos para que se empiecen a llamar Darth, pero ya es un seguidor del lado oscuro. Uh -huh. ¿Eh? Eh, entonces, vale. pues, eh, sí, sí, sí. estás hablando de 25.000 años... Atrás. Pasemos,
0: pasemos, a... Nada, perdón, eh. pasemos si queréis a las películas. Sí. Eh, una de las películas que, que están preparando, exactamente, James Mangold, que es el que hizo Logan, curiosamente, otra vez sale la, la película esta. Ahora va a sacar este verano perdón, todavía estoy un poco fastidio del, del resfriado este verano va a sacar la nueva de Indiana Jones y está embarcado en esta película que estábamos comentando que era unos 25.000 años antes eh,
2: de las primeras películas. ¿Se sabe cómo se va a llamar?
0: No, no, no se sabe nada. No. ¿no?
1: Le han copiado casi el numerito a Asimov a Asimov era un imperio galáctico de 20.000 años <coughs> Aquí lo han, le han dado también una eh, edad eh, similar, 25.000, un poquito más.
0: Sí, es lo que es lo que hay. Mm -hmm. Bueno, antes de pasar a las películas, aunque ya hemos pasado, recordar que el año que viene, en 2024, será cuando se estrenará The Acolite, junto con la segunda temporada de Andor. No mm -hmm. os acordéis. Bueno, pues esta película... Que va 25.000 años antes, pues eh, habla de los primeros Jedi, de cómo se forjan, cómo empiezan, y dice que quiere hacer como una especie de. como de inicio, como de Biblia, como de. de cómo empezó todo un poco, ¿no? Los primeros Jedi, cómo nacieron. Y quiere que sea algo muy, muy. muy relevante, muy, muy importante y que cale mucho. T Tiene pinta de que va a tener un poco el sello de este director. Pero
1: eh, yo lo que veo ahí que van a tener complicado es cómo mostrar un mundo, entre comillas, o un universo primitivo, una galaxia primitiva, pero con tecnología. dices, ¿Tecnología de hace 25.000 años? ¿Ya habrá naves espaciales? ¿Habrá ya droides? Eh, sí, pero o, ejemplo, ¿O será todo muy primitivo?
2: Por ejemplo, la tecnología del hiperespacio prácticamente no existe. Ahí está. Entonces, eso es un problemón. <risa> eso para ellos es un problemón. Hay naves donde la gente, o eso he leído, donde la gente viaja eh, durmiente. ¿vale? Mm. Eh, ¿Cómo lo harán? Pues bueno, ¿cómo lo hicieron en el episodio 1? ¿Empezaron a utilizar diseños retro? No, no sé, ¿cómo lo harán? Muy, ¿eh? muy, muy, muy retro. Muy, hay muy, que recordar
0: era, que ya han sacado varios, dos o tres libros de la vieja república.
2: Sí, es verdad. No, no, de la Vieja República, no, de la Alta República. De la alta estamos hablando de un periodo... Es que lo de las repúblicas es un poco lío, ¿no? Tienes la Antigua República, que se que nace hace unos 25.000 años, ¿vale? Luego tienes, eh, después de la reforma... Hay una reforma, que es la reforma rusa. ¿eh? Después de esa reforma tienes la República Galáctica, ¿eh? que estamos hablando ya del 1100 antes de la batalla de Yavin. Y dentro de ese periodo está el de la alta república, que es lo que... lo, lo de caballeros de la, de la alta república, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. que estás hablando de, del 300 al 82 antes de la batalla de Yavin, que es como el, el apogeo de la república, ¿no? Entonces, tan atrás, tan atrás, yo creo que no han llegado a irse, o por lo menos yo no ya. conozco diseños tan atrás. No sé cómo... Yo sé no que el director
0: estaba muy ilusionado con, con hacer esta película porque era como el comienzo de todo. De
2: todas formas, Entonces... ya, existe, ya existe algo, ¿no? Eh, ya vimos en el episodio 8, y que Dios me perdone por haberlo nombrado, eh, el primer templo Jedi en acto, ¿no? que es donde está el refugiado Luke, y vimos pues, eh, esa especie de, de mosaicos ¿no? con, con esa figura que tenía como dos caras, como el yin y el yang, ¿no? y en fin, eh, algo hay, ¿no? algo se ha hablado, ¿no? que estamos hablando de una época en que para el primer Jedi la fuerza no tiene lados. ¿no? Eh, porque es una criatura como del equilibrio. ¿no? Luego él tendrá eh, tres discípulos, eh, esos tres discípulos uno servirá a la luz, pero son como inclinaciones, no son lados, ¿no? que es lo que llaman el asla. ¿eh? Otro será un bendu, que será como del equilibrio, ¿no? como un juez. Y el otro servirá a la oscuridad, ¿no? eh, servirá al bogan. Eh, no sé esto cómo lo van a hacer. No sé muy bien bueno, cómo lo van a pero... hacer. Porque suena pues, como muy primitivo, como muy, eh, muy mitológico. ¿no? Eh, veremos cómo, cómo se lo quieren.
0: Yo creo que este director no es, es, bueno, es muy bueno y creo que va a hacer algo muy interesante. Por gracia, pues tardaremos bastante. No hay fechas todavía de, de esta película. Y bueno, decir que Quique Sandice dice que de lo que estamos comentando de la Alta República o de la Antigua hay, República, hay, hay, hay cómics por, también. Vale,
2: es pues eso, eso Yo es no interesante. Aquí, mira, pues sí que podríamos hablar de algo que me he dejado antes pendiente, que es lo, de, lo que hemos nombrado de los tres aspectos de la fuerza. ¿no? Eh, decíamos que Ahsoka siempre iba acompañada por una lechuza. ¿vale? Sí. Bueno, pues esa lechuza pertenece a un ser que es una personalización de la fuerza. ¿no? Hay eh, tres criaturas que son eh, los seres de Mortis. Los seres de Mortis viven en el planeta Mortis ¿no? y, como su nombre indica, y son personalizaciones de la fuerza. Y hay tres seres, no el padre, que es el equilibrio, el hijo, que es el lado oscuro, y la hija, que es la luz. ¿no? Entonces, realmente la teoría que se inventaron esta del, del elegido, ¿no? claro, como no había quedado bien en el episodio 3 y no terminaron, dijeron, no, es que esto en realidad es porque Anakin Skywalker tenía que sustituir a uno de esos tres seres, al que daba el equilibrio. ¿no? El padre se iba, iba a desaparecer, y Anakin se tenía que haber quedado ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que no lo hace, no lo hace. Entonces ya hemos explicado la teoría esta del, 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 del elegido. Bueno, una explicación, de nuevo, para mi gusto, chapucera, totalmente chapucera. Y bueno, eh, esto que venía que tenía que ver con Ahsoka, ah sí, la... Ahsoka lleva, llega a interactuar con los tres seres de Mortis y, eh, bueno, pues eh, siente cierta afinidad por la hija, ¿no? la lechuza es una criatura de la hija, de la luz. ¿no? Entonces, la, lechuza, eh, la hija le presta su lechuza para que la guíe a Soka, Y por eso Ahsoka siempre va con la lechuza. Y por eso soca cuando quiere pasar desapercibida y se hace granjera, se hace llamar Asla, que es el nombre de la hija y es el nombre como de la... que ya lo hemos dicho hace un momentito, como de la orientación hacia la luz, de la fuerza. Entonces, eh, claro, todo esto a mí me suena como muy mitológico. Ya veremos que... que ¿Qué eh. que, que hacen con esto? ¿no? Y a ver si se olvidan ya de la teoría del elegido, que bastante bastante la liaron con las películas y que se olviden ya de esto, porque ya está bien de darle explicaciones a algo que está mal hecho. Es así.
0: Dejemos los a un lado mm. y hablemos, si os parece, de la segunda película que está confirmada. Es una película que dirigirá Dave Filoni. Y se encargará de cerrar todas las series que tenemos ahora pendientes: Ahsoka, Mandalorian, Boba Fett. Y sea la que, digamos, un poco cierre todo el conjunto de, de estas historias. ¿Vale? Tampoco hay Era fechas. Como, tampoco... como el Avengers
2: Endgame. Exacto.
0: No les desideas es que estos nos hacen dos pelis. Cuidado.
2: Y va y a hacer... una nos sobra. No, el episodio 9 iba a ser la última película de los Skywalker. Pues ya no lo va a ser. No, no. Porque Reyes no. Skywalker.
0: Sí. Bueno, se lo pone ella, perdona.
2: ¿Es Skywalker o no es Skywalker? Pues Hablando pizza, de tecnicismos. Para mí no. Sí. Bueno, para mí sí. Entonces, Sandra Además no tiene. A ella la, a ella la protegen eh, Luke y Leia, que aparecen ahí en forma de fantasmas de la fuerza, en ese final tan <risa> postro, ¿no? Que, que en fin. Yeah. Eh, entonces, eh, veremos. Veremos. Bueno. ¿Va a aparecer otro Skywalker? Bueno, pues vale. Ala. Encima, eh, ya ve, eh, yo de esa serie lo que quiero ver es eh, lo que pasa con la República. Porque, oh sorpresa, la nueva República acaba en el 32 después de la batalla de Yavin. Eh, dura del 4 al 32. Eh, con el cataclismo de Hosnian Prime, que es esto que aparece en el episodio 7, que el Star Killer dispara y destruye el sistema Hosnian, ¿no? Ahí está la capital de la República, ahí está el Senado eh, todo barrido. La, de, la República se desploma. ¿Qué hay después de eso? No lo sabemos. ¿no? Pues eso nos lo van a mostrar. ¿no? Y ¿Y qué papel va a tener Rey en todo esto? Porque Rey... Pero, pero, pero,
0: estamos hablando de, de la película de,
2: de Mandalorian, de la que va a cerrar
0: toda la de Mandalorian. Ah, sí,
1: sí, no estamos hablando de la... Me he equivocado de, la, de película.
2: Me he equivocado de película. Perdonen ustedes.
1: Pero, pero está claro, después de la Nueva República sí. viene la Nueva Nueva República.
2: La Nueva Nueva República, no sé lo que vendrá. Según el legado, según los cómics del legado, viene un imperio nuevo. Bueno, según... Ya veremos, sí, ya veremos. Ya... Una nueva orden. No, no, eh, un imperio. Empieza Una con nueva, un, nueva orden. Un imperio eh, cuyo primer emperador es el Capitán Pelaeón.
0: Oh, mano derecha de Throne.
2: Eh, y Pa'lante. Pero bueno, me he equivocado de película. Perdonad. Eh, no, no. Como, pero... como voy a pillón fijo al final. Me...
0: No te preocupes. Tampoco vamos a decir mucho más de la película. Porque nos, no esta... más datos. De la película que va a dirigir de Filoni. Este, lo que hemos dicho, cerrará las series que tiene ahora pendiente y luego harán la película que tú dices que es la que irá 15 años después de la última película de Rey, no del episodio 9 15 años después de eso, donde sí. se supone que ya está entrenando a unos jóvenes jedis o tiene una especie de escuela o
2: no Pero sé exactamente había, muy bien. A ver, ella se había retirado ella estaba en Tatooine retirada ¿no? y a, había decidido abrazar eh, digamos el Bendu ¿no? el, el equilibrio como Luke. ¿no? ¿Ahora qué cojones hace con chiquichac? Ala, ahora tengo una, una escuela. Pues hombre,
1: que han pasado 15 años y se aburre. Al, se aburre. años ya se empezó a aburrir y dice voy a montar un negocio. Se aburre.
0: En fin. A ver si, a ver si va a ser ella la nueva dirigente del imperio. Que tiene sangre emperador dentro. ¿eh?
2: No sé, yo sí, he eh, leído por ganas. ahí que ella puede ser, ella puede ser y volviendo otra vez a ese infausto invento que no me gusta nada, la elegida de la, de la profecía que ella sea la que traiga el equilibrio a la fuerza, porque ella es un ser del equilibrio ella no es ni de la luz ni de la oscuridad en realidad o así la definen en el episodio 9 entonces veremos, veremos qué pasa con Rey veremos qué pasa con la república y veremos muchas cosas entonces,
0: muy bien pues creo que hemos dado un buen repaso al futuro de, del mundo de Wars, aparte de que Pepe quiere apuntar algo.
2: Sí. Se nos ha <ríe> Una cosa que quería yo nombrar. El Imperio Infinito. En la película esta de 25.000 años antes ¿vale? eh, coincide el que se funde la república coincide con que desaparece la organización que había antes a nivel galáctico, que es el Imperio Infinito de los Rakata. Que los Rakata salen en Andor. Eh, al principio a Casenandor le paga el anticuario este le paga con un cristal Kyber de color azul y le dice algo así, eso es el episodio 4 si no recuerdo mal, ¿vale? hasta ahí llegué en la serie eh, que dice, es un sello Quati un sello cuatri que celebra eh, la rebelión contra los Rakata entonces, uh -huh. pam, ya tenemos Rakatas ahí ¿no? eh, la serie de Rebels hay momentos en los que están en, 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 en templos Sith y aparecen símbolos Rakata en las paredes. ¿no? Uh -huh. Aparecen racatas en varios juegos. De, eh, varios, de, por ejemplo, este de los Caballeros de la Vieja República, el Cotor famoso, ¿eh? pues en ese aparecen los Rakata también. Entonces, es algo que está siendo recurrente y digo bueno, pues a ver si, si también nos muestran el final de los Rakata, ¿no? porque son una especie de imperio esclavo maléfico que utilizan el lado oscuro de una forma... Ah. Máquinas del lado oscuro, ¿no? eso a mí me gustaría verlo. Eso me gustaría mm -hmm. verlo porque es algo retorcido y distinto. <risa> y encima es un imperio alienígena. Entonces, eh, eso me gustaría, me gustaría poder verlo. Yo he visto, diferente.
0: he visto un, en algún sitio, no recuerdo exactamente dónde, que en algún momento, no sé si durante la República o supongo alguna de las que tiene, eh, hay una especie de ataque alienígena que casi se carga todo, todo al, a todos los seres vivos
2: de de la república, pero no sé
0: exactamente situar eso en, en, en...
2: Creo que es la nueva república. En la nueva república, el trasfondo antiguo, llegaba la invasión de los Huzanbong, que acababan, destruían prácticamente todo, pero eso es el trasfondo antiguo. Eso no es canon ni va a ser canon nunca, porque esa yeah. república no es ni parecida a la que hay ahora. Y además, esa república dura más tiempo y esta se ha terminado. Y en esa república de la que hablamos, Leia es presidenta. Y Leia, como habéis visto, es defenestrada a la primera de cambio y fuera. ¿no? Hace uh -huh. su su rebelióncito con su ejército privado, hace de Mary Poppins y ya está. Y se acabó Leia. ¿no? Gran, gran acierto, Disney.
0: Muy bien. Oye, estos, estos eh, seres los racata que estás nombrando...
2: Que tienen? Tiene
0: mucha similitud con los Mon Calamari. ¿no? O sea, sí,
2: parecen... tienen, tienen una pinta, son anfibios, ¿no? tienen como unos ojos saca, que salen de la, del cráneo, la cara muy alargada. Sí, sí. Los cómics dan un poco de miedo, ¿eh? porque son bastante furibundos y ya os digo, son conquistadores y, y hablan, ahí hablarán si sacan a los racata, pues hablarán de los antiguos también, que son los que había antes de los racata. en fin. Ahí hay, hay también tela que corta, ¿no? ya veremos que eligen y que no eligen. Ah, y otra cosa, eh, espero que hablen de los sabios, los cuatro sabios... A ver, ¿dónde está esto? En la película de hace 25.000 años, ¿vale? Los cuatro sabios Duarte. Eh, los cuatro sabios Duarte son, si habéis visto el despacho de Palpatine en la época de las guerras clon, tiene unas estatuas muy raras de una especie de monjes que están así. Con unas capuchas, ¿no? Pues son cuatro estatuas y son los cuatro sabios Duarte. No solo están en el despacho de Palpatine. Eh, cuando hicieron la nueva trilogía de Infausto Recuerdo, eh, episodios 7, 8 y 9, Snoke lleva un anillo y en el anillo están grabados los rostros de los cuatro sabios de Duarte. Ese nivel de detalle ahí <risa> me gustaría saber para qué se hizo, porque no se ve. ¿no? Pero sin embargo, claro. he visto fotos del anillo y en efecto están las cuatro caras ahí, ¿no? Porque ellos dicen que son los cuatro sabios duarte Estos son los cuatro grandes ideólogos y fundadores de la República. Uh
3: -huh.
1: Y
2: uno de ellos, al menos, tiene afinidad por el lado oscuro. Veremos de qué va todo esto. ¿no? Es, es una historia que me ha gustado y como aparece por ahí como detalles, digo, ah, pues esto probablemente lo veamos. ¿no? O no. <risa> Pero, no sé, es algo que me, me gustaría. Esa película de los 25.000 años yo la juzgo interesante. Veremos, veremos por dónde salir Porque como ha dicho Víctor, hay que retrotraerse muy para atrás, ya veremos los diseños que utilizan, ya veremos cómo justifican yeah. que en 25.000 años se haya avanzado tecnológicamente de poco a muy poco. Eh, yeah. Ya veremos cómo lo hacen.
0: Muy bien. Pues nada, <coughs> decir que también... Hay unas series de Jedi's jovencitos, de dibujos animados, que van a sacar el día 4 de mayo, justamente esa fecha. Made the Force be with you. May the force. Y sin irse tan lejos, eh, a 10 minutos de las 12, o sea, dentro de 10 minutos, se estrenará eh, el nuevo juego, que es Star Wars Jedi Survivor. Eh, ya estará disponible eh, para descargar, para comprar, por supuesto, y en las tiendas. Eh, tiene mucho que ver también con, con todas las historias de las
2: series y todo lo que nos están mostrando. Jedi Survivor me suena una vez más a otro Jedi que sobrevive a la orden 66.
0: Es el mismo que Jedi Fallen Order, que Fallen se Order.
2: en el 2019. Es el mismo que va, que va de lo mismo. <ríe> es que al no. final o sea, a mí me hace gracia, porque algo que nos insistieron mucho de la trilogía original, es que la última, de los, la última esperanza de los el último de los Jedi tú serás. Ah, bueno, pero claro, ver, es lo
1: que mola, exagerar claro, las cosas.
2: No, vamos a ver, o sea, no te puedes ir al tecnicismo. Otra vez, más, no, pero es que este no era Jedi. No, pero es que este estaba. No, pero es que.
1: Es que por cada, ver, por cada uno que se pasa al juego, pues un Jedi
2: que hay nuevo. <risa> es, que, Entonces, claro.
0: es que en esa frase faltaba el tal vez.
2: Tal vez, ¿no?
0: <risa> Posiblemente. Igual, más
2: o menos. Dicen mis compañeros de trabajo que, que en los directos no paro de despotricar, pero es que lo hacen todo igual, caray. O sea, se puede hacer bien. ¿Por qué no se hace bien? ¿Por qué se hacen estas chapuzas?
1: Porque no, bueno. lo que les mola es romper sus propias reglas. Sí, les gusta, les y gusta dice, mucho. Pero dijimos esto, sí, pero ahora vamos a salir por allá y entonces es mucho más
2: efectista. Sí. efectista Ahora despotricaremos. Ahora sí, como es chapucero. <coughs>
0: Ahora despotricaremos en el off the record, que como ya sabéis, eh, estaremos grabando la hora en unos momentitos. Y recordad que os podéis suscribir en iBox e por 1,49 euros al mes. Es muy poco, chicos, nos ayudáis mucho. Y bueno, tendréis acceso a esos breves eh, momentos un poco más distendidos y un poco más nosotros, eh, con más palabrotas posiblemente. Nos soltamos la melena. Nos soltamos yo la, mano, la ahí, tenga la Porque mano. lo sé yo Y nada, si, si no tenéis nada más que decir, si os parece bien, vamos a despedirnos. Uh -huh. eh, muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Pepe, por, por, por estar ahí y ser una vamos, una enciclopedia andante de, de, de Star Wars. Y por supuesto, también a Tío Gamji que, que está por aquí echándonos una mano e intentando pues eh, resolver también nuestras dudas y nada eh, agradeceroslo de verdad y despedirnos así que adiós 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 Esperamos vuestros comentarios, recordad que podéis seguirnos en iBox, e Apple Podcast, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis y os agradeceríamos enormemente que os suscribierais en cualquiera de ellas. Si queréis estar al día y no perdios ningún episodio, podéis encontrarnos en Facebook, Instagram o Twitter o también podéis enviarnos un correo electrónico a info.fankingdom.es Gracias por escucharnos.